0: Heute wird es nun mit dem zweiten Teil des definierten G-Centers weitergehen. Den ersten Teil findest du direkt in der vorherigen Episode von der vergangenen Woche. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör auf jeden Fall da noch rein, damit du komplett alles mitbekommst über das, worüber wir sprechen. Und ja, dann lassen wir das Ganze mal starten mit dem zweiten Teil. Ich finde jetzt eher interessant zu dem Punkt, den wir vorhin erwähnt haben, Äh, wenn man so Angst hat, sich quasi die eigene Identität zu verlieren. Ich möchte da mal gerade auf Kinder eingehen, weil ich habe ja hier auch so einen kleinen Mann. Also wenn ihr das so zwischendurch mal grunzen hört oder so, der (lacht) hängt an meinem Bauch und schläft gerade. Der ist jetzt zwei Monate alt, der Kleine. Und äh, deswegen, also wundert euch nicht, wenn da mal so komische Geräusche dazwischen sind. Auf jeden Fall hat der auch ein definiertes Mhm. G-Center. Oder bin ich gerade falsch? Nee, der ist auch offen. Egal, die Frage ist trotzdem in meinem Kopf. Er ist da offen, ist auch wurscht. Wenn er ein definiertes G-Center hat, würde ich ihm gerne bestimmte Fragenstellungen oder Sätze mitgeben können, damit er sich nicht langfristig verliert. Was kann ich einem Kind mitgeben, das definiert ist und bei dem ich das so ein bisschen vorbeugen möchte, dass diese, ich sage jetzt mal, Schwelle, Grenze, entsteht in Beziehungen, sich weiter zu öffnen oder halt sich aufzuopfern. Ja, weil ich denke, ich muss das machen, damit ich, ne, damit das auch für mein Außen stimmig und okay ist. Was kann ich da? Hast du da was
1: im Kopf? Also ich würde da tatsächlich dann auch mit, mit Mantren arbeiten. Mhm. Also äh, ich akzeptiere. Die Richtung der anderen oder ich bin offen für äh, die verschiedenen Richtungen der anderen. Was wir natürlich dann, es kommt ja auch da immer drauf an, es sollte altersgerecht sein. Mhm. Also, ich würde jetzt keinem vierjährigen Kind sagen: äh, Wir machen heute hier Mantren (lacht) und wir sagen jetzt jeden (lacht) Morgen auf. Uh, es ist gut so, wie ich bin, oder ich bin gut so, wie ich bin, und so weiter. Uh, das natürlich nicht, aber da wäre es halt wirklich wichtig, Kindern auch, ja, altersgerecht auch verständlich zu machen, dass Menschen auch andere Meinungen haben können und mhm. auch haben dürfen. Ja. dass ähm, Freundschaften, also gerade im Kindesalter, ist ja, verbinde ich persönlich halt Liebe, dann auch nicht nur diese Liebe zu den Eltern, sondern halt auch wirklich Freundschaften, also Liebe, Verbindungen zu anderen Kindern. Und da sollten Eltern wirklich in die Beobachtung gehen, wie verhält sich denn mein definiertes G-Center-Kind mhm. in bestimmten Situationen? Und da könnte jeder dann halt wirklich individuell dann auch ansetzen. Wichtig für Eltern ist, das auch zu erkennen. Wir leben leider in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt, wo, und das möchte ich auch gar nicht bewerten oder werten, wo viele Dinge dann nicht gesehen werden. Hm. Und da einfach in die Beobachtung zu gehen, okay, wie verhält sich denn mein Kind in der Interaktion mit anderen? Gibt mein Kind jetzt da wirklich so den Ton an, was gespielt werden muss und so weiter, wo, wo es hingeht vielleicht auch. Also es können da natürlich auch gerade wenn es in in Familien um Freizeitaktivitäten geht. Also da kann ein definiertes G-Center auch wirklich den Ton angeben. Und je nach Typ oder wenn das Herz dann auch noch mit angelegt ist, dann ist da auch wirklich ein sehr, sehr starker Wille noch dahinter. Ja, ja.
0: Ich habe gerade so ein Beispiel im Kopf. Vielleicht können wir das damit noch ein bisschen deutlicher machen. Ich würde tatsächlich mal so gerne ins Samtkastenalter gehen. Also mein Kind mit einem definierten G-Center, spielt im Sandkasten, baut mit seinen Freunden eine Sandburg Mhm. und sagt genau, wie diese Sandburg gebaut werden muss. Auf welche Art und Weise. Und was könnte ich jetzt als Eltern genau tun oder sagen, dass ich das quasi, jetzt sage ich nicht durchgehen lasse, das hört sich so böse an, aber meinem Kind da die Möglichkeit gebe, einen weiteren Blickwinkel mitzugeben bzw. sich weiter zu öffnen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also gerade im, im Sandkastenalter würde ich jetzt nicht als Elternteil direkt dahin stürmen und dann mein Kind zurechtweisen, sondern ich würde das dann in einer ruhigen Minute noch einmal reflektieren. Hm. Das heißt dem Kind dann sagen, hör mal, ich habe eben beobachtet das. Und dann halt wirklich aus der eigenen Sicht auch äh, erklären, was was man da halt beobachtet hat. Und da dem Kind halt auch die Möglichkeit geben, zu sagen, ah, was es dabei ja gefühlt hat, wieso er das denn gerade so haben wollte. Und ganz wichtig ist, da auch nochmal so einen Transfer zu leisten, was meinst du denn, wie haben sich denn die anderen gefühlt? Hm. Weil wir wissen ja jetzt auch nicht in unserem Beispiel, ist das dann eskaliert? Ja. Oder nicht? Hm. Sind die anderen dem definierten g dann einfach gefolgt? Oder haben sie dann gesagt, so, nee, das mache ich jetzt nicht so, wie du das will, willst? Und da kann es dann halt auch zu Konflikten kommen. Und wichtig ist dann, das im Nachhinein auch wirklich nochmal anzusprechen, zu reflektieren und dem Kind die Möglichkeit zu geben, aus sich heraus Lösungen zu finden. Mhm. Was ich natürlich häufig bei mir im Lerninstitut sehe, ist, dass Eltern dann den Kindern so Lösungen präsentieren, wie auf so einem silbernen Tablett. Und das ist jetzt hier die Lösung, das wird aber nie, never ever funktionieren, mm. weil die Lösung nicht aus dem Kind herausgekommen ja. ist. Ja. Ich würde jetzt gerne
0: mal die Situation annehmen, dass es nicht eskaliert ist, sondern dass mm. die anderen einfach gefolgt sind. Du das aber trotzdem beobachtet hast als Elternteil und dein Kind trotzdem... Die Möglichkeit geben möchtest, neue Blickwinkel anzunehmen. Ich habe nämlich dann jetzt so im Kopf, dass man da auch sagen könnte, was könntest du tun, um die anderen besser mit einzubeziehen? Denn genau. die haben
1: vielleicht auch ganz tolle Spielideen. Vielleicht habt ihr dann noch mehr Spaß. Genau, das ist da auch nochmal eine Möglichkeit, da auch ein, ein Kind halt dahingehend anzuleiten, auch nochmal andere. Perspektiven zu sehen und auch weitere Lösungsmöglichkeiten zu haben. Hm. Ja. Und wichtig ist natürlich auch genauso wie bei Erwachsenen, dass dem Kind in dem Moment beim nächsten Mal spielen, da halt auch wirklich auffällt, ah, ich könnte ja die anderen fragen. Hm. Ja. Ne, das wirklich von diesem Unbewussten dann ins Bewusstsein zu holen und da dann halt wirklich eine andere Strategie dann auch zu nehmen. Hm. Ja, jetzt würde ich das Ganze noch gern einmal aus
0: Erwachsenensicht beleuchten. Wenn, wenn ich jetzt diese Folge höre als Definiter und mir fällt auf, dass ich da wirklich mich immer, ich sage jetzt hinten anstelle, also ich spüre zwar, dass ich eine andere Richtung habe, aber es nicht tue dann hilft zum einen mal halt dieses Mantra. Aber Mhm. wenn ich jetzt, wir gehen jetzt mal ins berufliche Feld rein. Wenn ich jetzt als als Angestellter in einer beruflichen Situation bin, in der ich schon spüre, das ist vielleicht nicht ganz so stimmig, und dann vielleicht noch Kollegen habe oder so, die mich noch mehr in eine Richtung drängen, so drücke ich es jetzt mal aus, die ja mir nicht zusagt, und ich jetzt beginne, das Ganze wahrzunehmen und zu sehen. Aber vielleicht ein Problem habe, noch zusätzlich als Generator zu sagen, nein. Ja, was, ich verstehe. Was kann ich dann tun? Also ich habe zwar direkt dieses Wort Abgrenzung im Kopf, aber mhm. vielleicht hast du ja aus Jung-Design-Sicht noch gezielter da,
1: also eine Idee. Also ich, hab grad, ich muss mich gerade momentan ein wenig sammeln, weil ich nicht genau weiß, mit was ich jetzt direkt anfangen soll. Ich habe ganz viele Gedanken im Kopf. Also wenn wir als ersten Step, jeder kennt sein Chart und weiß, okay, gut, ich habe ein definiertes G-Zentrum. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Nicht-Selbst-Themen aus den offenen Zentren greifen da zu? Wenn wir natürlich ein offenes Emotionalzentrum haben, dann kann es häufig sein, dass das definierte Gehzentrum dann sagt, oh, oder der Verstand, dann, ah nee, ich sage das jetzt lieber nicht, weil ich gerne Konflikte meide. Ich möchte, mhm. dass hier alles im Büro harmonisch ist. Ja. Oder wir haben dann einen Projektor, Reflektor oder Manifestor mit einem offenen Sakralzentrum. Wenn da dann das Nicht-Selbst-Thema dann äh, eingreift, kann es dann natürlich sein, dass dann das offene Sakralzentrum befürchtet, oh, dann muss ich aber hier alles alleine abarbeiten und ich habe nicht die Kraft und die Energie dazu. Hm. Ähm, Das offene äh, Milzzentrum kann natürlich dann auch sagen, okay, gut, aber dann, äh, und das Spannende ist ja jetzt, offene Milz, und offenes Emotionalzentrum, ja, wenn es dann Stress gibt und es zu einem Konflikt kommt, fühlt sich natürlich die offene Milz nicht mehr so wohl. <lacht> und es kann dann natürlich sein, dass dann die, die Leute sagen, okay, gut, dann arbeiten wir auch nicht mehr mit dir zusammen. Und dann ist das ist diese Person dann mit dem definierten Gehzentrum, ja, fühlt sich dann alleine und verlassen. Hm. Also da halt wirklich schauen im Chart, und wir haben ja jetzt schon fast alle Zentren durchgenommen. Schaut nochmal, welche offenen Zentren habt ihr da und welche nicht selbst Themen greifen da halt drauf zu. Und dann kann nämlich das definierte G-Zentrum dann hingehen und sagen, okay, das sind jetzt meine Nicht-Selbst-Themen, aber ich weiß ja, wohin es eigentlich geht. Was ist die richtige Richtung, gerade hier in diesem Projekt oder hier im Büro? Und das dann halt auch wirklich dann auszusprechen und anzusprechen. Hm. Und es ist natürlich immer eine Überwindung, das dann anzusprechen. Hallo, ich weiß, wovon ich rede, ich habe auch ein offenes emotionales Zentrum, Aber... <lacht> Im Nachhinein ist man dann erleichtert und froh, dass man diesen Step gegangen ist. Und es ist immer, immer eine Trainingssache. Also das das muss man gerade mit einem offenen Emotionalzentrum, muss man das wirklich tatsächlich üben. Hm. Wir
0: sind beim Definierten.
1: Genau, ich, ich weiß, aber wenn jemand allgemein ein offenes Emotionalzentrum hat, egal ob jetzt dann auch noch ein ähm, offenes oder definiertes Gehzentrum ist, es ist immer eine Herausforderung, über den Schatten zu springen.
0: Gut, also du merkst schon, dass es unglaublich komplex. <lacht> es ist immer davon abhängig, was halt mit den anderen Zentren noch los ist. Und wie Corinna schon gesagt hat, hör einfach mal, wenn du jetzt, das Beispiel zum Beispiel hattest, du hast ein definiertes g zentrum aber ein offenes Emotionalzentrum, dann hör dir gerne nochmal die Folgen dazu an. Wenn du Fragen hast, dann schick uns die auch gerne per Instagram. Das ist auch ein so wertvoller Input dann für uns, nochmal dazu Folgen zu machen. Das nehmen wir sehr, sehr gerne an. Also, wenn du dann dazu Fragen hast, dann schreib uns gerne und wir greifen das gerne mit auf. Das definierte G-Center. Wo liegen dort jetzt? Gezielt die Potenziale.
1: Also es ist erst, also wir haben ja im G-Center vier Liebestore und vier Richtungstore. Und je nachdem, was da auch angelegt ist und was dann überwiegt, ist da auch ein anderes Thema, steht dann da im Vordergrund. Hm. Also je nachdem, was wirklich aktiviert ist. Definierte Menschen tragen klar in sich, und sie haben halt da diese tiefe Verbundenheit und auch diesen tieferen Sinn, wo es für sie A, eventuell hingeht oder wie für sie halt Liebe allgemein aussieht. Ne? Also hier ist auch die Liebe für, für die Welt auch verankert. Ne? Also nicht nur die, die Liebe zu sich selbst, sondern diese allgemeine Liebe für die Welt, für die Tiere, für die Pflanzen und so weiter. Hm. Und sie sind gute Impulsgeber, um anderen eine Richtung geben zu können. Ja. Um und Center lernen zu lassen. Genau. Also die Richtung kommt bei den definierten Gehzentren aus einem Selbst und das ist für die anderen im Außen wahrnehmbar. Und der Definierte kann hier auch wirklich gut Orientierung geben. Mhm. Also, wo sie aber selber so ein bisschen aufpassen sollten, ist, da sie in ihrer eigenen Richtung dann auch so sicher sind, Äh. (lacht) bei dir ist ja was los, (lacht) dass sie häufig auch nicht verstehen können, warum das halt bei anderen nicht so der Fall ist. Und da kann es halt wirklich sein, dass die Definierten dazu neigen, den anderen auch ungefragt, das hatten wir ja eben schon, die die Richtung zu präsentieren und zu sagen, in diese Richtung musst du jetzt auch marschieren. Denn das sollten sie ja nicht machen. Ähm, Sie sollten hier auch wirklich ähm, gefragt werden. Sonst kommen sie so ein bisschen besserwisserisch rüber.
0: Hm. Es tut mir so leid. Hört ihr das, was da hinten, also was hier los ist? Ich hoffe, das lenkt euch nicht ab. Mein Kater ist gerade am Durchdrehen, der hat ein Spielzeug im Maul und mauzt die ganze Zeit hier rum. Ja, also ich hoffe, das lenkt euch nicht ab von dem Inhalt. Wir haben jetzt schon echt lange darüber gesprochen. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage, die jetzt so in meinem Kopf ist. Wie kann ich, wenn... In der Zusammenarbeit oder als Paar ist im Grunde, glaube ich, egal. Beide ein definiertes G-Center haben und vielleicht die Richtungen. Sagen wir mal, die eine sind in, in, in die einen Tore aktiv ne? mhm. und der anderen die andere. Also einmal war die Tore der Liebe und die anderen waren, jetzt musst du mir gerade nochmal mal helfen, Richtung. Die Richtung. Für die Richtung. Jetzt sagen wir mal, der eine ist nur in die Liebesrichtung angelegt und der andere in die. Richtung, Richtung. <lacht> mhm. Und dann steht das vielleicht so ein bisschen manchmal so zwischen einem. Oder wie kann man da so zusammenfinden? Also verstehst du wieder meine Frage, ja. dass, also, dass der eine im G-Center die eine Richtung so verstärkt angelegt hat und der andere die andere. Man aber trotzdem gerne möchte, dass das zusammen gut funktioniert. Und dann wird der eine wahrscheinlich eher die Entscheidung aufgrund mhm. Des, der Liebe hin, oh. oder was auch immer dann das Thema von den jeweiligen Toren ist, entscheiden und die Richtung so einschlagen, dass es in, ne, in diese Richtung der Liebe halt eher geht, aber der andere, weil er die Richtung angelegt hat, mehr in die
1: ne, andere
0: Richtung möchte. <lacht> <lacht>
1: also, ich verstehe die Frage, Hier ist es aber ganz wichtig, A-Einmal zu, also Kommunikation, ja. Kommunikation ist ja das A und O in einer Beziehung. Wichtig ist zu gucken, wer von diesen beiden eine Verbindung vom G-Center in die Kehle hat. Hm. Hm. Weil gerade die mit der Verbindung zur Kehle, das sind oft Menschen, die sich mit Kritik so ein bisschen schwer tun. Also sie können auch gar nicht anders und sie können sich halt auch schwer verstellen, denn sie drücken direkt an der Kehle das aus, womit sie sich im Moment identifizieren. Und da schmerzt Kritik besonders. Also das sollten halt Paare da auch ein bisschen beachten, wer hat diese Verbindung direkt zur Kehle und dann würde ich sagen, ist es gar nicht so wichtig, wer welches Tor da jetzt aktiviert hat im ersten Moment Mhm. auf dem Level, wo wir jetzt hier gerade halt auch sind, sondern sie sollten wirklich kommunizieren. Mhm. Kommunikation ist das A und
0: O. Mhm. Und halt ganz wichtig in dem Bereich einfach respektvolle Kommunikation. Genau. Ja, ja. Gut, also auch da wieder muss man sehr viel beachten und tiefer einfach reingucken. Das kann man so pauschal dann nicht, nicht sagen. Wichtig ist ein respektvoller Umgang in der Kommunikation, was aber ich finde immer wichtig ist. Ja. Unabhängig davon. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Also wir könnten da, glaube ich, noch ziemlich lange drüber sprechen, weil das wirklich ein sehr, wie Corinna am Anfang sagte, sehr schwieriges Center ist, was allen so ein bisschen Schwierigkeiten macht, es zu verstehen, zu fühlen und so weiter. Aber wir hören jetzt hier mal auf. Wenn du, mal, wenn du Fragen hast, dann, wie gesagt, schick sie uns gerne per Instagram und dann können wir die vielleicht gezielt aufnehmen. Dann können wir da gezielt darauf eingehen, das macht Sinn. Ich muss mich nochmal entschuldigen für dieses ganze Tumult hier drumherum, (lacht) aber manchmal ist das so und ich denke, es macht den Podcast einfach authentisch, so ist das halt bei uns. Genau, wir haben ein Mentoring am Start, was wir (lacht) offiziell jetzt hier auch mit ankündigen, was wir seit dem Kongress auch mit angekündigt haben und wir da auch schon einige Zeit lang mit einigen zusammenarbeiten, aber das bisher noch nicht offiziell gemacht haben. Also wenn du bestimmte Fragen hast oder ein Thema hast, mit dem du dich sehr beschäftigst und wo du merkst, du kommst da alleine nicht weiter und du hast schon Coachings gemacht das und dich, die dich aber leider da auch nicht weiterbringen, dann nutzt das hier, schreib uns an und lass dich von uns betreuen in dem Mentoring, weil wir da genau dann drauf eingehen können in Bezug auf dein Human Design. Und vielleicht, wenn du die Schwierigkeiten mit bestimmten Personen hast, in Bezug auf diese Person. Und wenn wir uns dann nämlich den ihr Chart angucken, können wir da dir ganz konkrete Hilfestellungen geben. Und dies halt über einen ganzen Zeitraum, damit dass sich das wirklich, dieses neue Verhalten, also dein eigentliches inneres Verhalten, auch wirklich für dich festigen und sich gut anfühlen kann. Und in dem Sinne sind wir dann für heute erstmal fertig. Wir machen dir den Linktree unten rein, wo du dann auch über Instagram oder unsere Webseite uns kontaktieren kannst zu dem Mentoring. Und dann scheu dich nicht, schreib uns an und dann sei gerne dabei. Dann bis zum nächsten Mal.